0: episodio 2 del proyecto de danza estamos hablando con lisa alejandra chávez y rafael garcía directores del proyecto técnica arte y folclor es un proyecto que ofrece incentivar la profesionalización del quehacer escénico del bailarín de folklore y ampliar su oferta cultural esto es hacen es un mix interdisciplinario puesto que ellos han llevado la formación en otras, en otras áreas, como es la pintura y el dibujo. Es muy interesante el proyecto que nos platican en esta segunda parte. Rafa y Liz nos narran lo mágico que fue encontrar diferentes actores, diferentes bailarines en otras geografías de México y de Estados Unidos con comunidades de habla hispana.
1: ¿Qué oportunidades tiene el sector durante esta etapa de confinamiento? Pues yo creo que una de las oportunidades, por ejemplo, que a nosotros, nuestra empresa, no, nos, nos tocó es el podernos dar a conocer como en más lugares, o sea, poder compartir y, y que el consumo de nuestro arte o nuestro producto no, no tenga como barreras de acuerdo a nuestra ubicación por ejemplo, estamos en Los Ángeles y que al mismo tiempo lo pueda estar consumiendo personas de la Ciudad de México, que podamos estarlo compartiendo para personas, no sé, de Washington, de, de otras partes de, del país, ¿no? Ya sea aquí en Estados Unidos o en México. Entonces, yo creo que esa fue una de las oportunidades más grandes más grandes que nos abrió el confinamiento, o que nos ha estado brindando.
2: Pues sí, se, se rompe como esta... El, el el mercado local y se vuelve un mercado global ¿no? o sea, hablando, hablando un poquito más como ejemplificando este punto nosotros, yo creo que después de la tercera semana de, de esta cuarentena eh, decidimos lanzar una convocatoria para un taller de entrenamiento para bailarines de folklore y la convocatoria era muy sencilla se llamaba danzando, danzando en 6x5 pies que era prácticamente el espacio que cualquier persona que pudiera tomar el taller siempre y cuando tuviera un espacio de metro por metro y veinte ¿no? y al final de cuentas se rompe este, este pensamiento de que solamente los que están aquí en mi área son las personas que pueden tener esta oportunidad de tomar las clases y pues se ofrece, se ofrece este taller con 10 bailarines en la Ciudad de México, 3 bailarines en Washington, otros 10 bailarines aquí en, en la Ciudad de Los Ángeles, en California y entonces eso te da la pauta para decir bueno entonces por qué ¿Por qué solamente se puede quedar o por qué solamente se puede dar a través de un confinamiento, a través de una cuarentena? Y es lo que a, a veces yo me pongo a pensar respecto a que una situación de catástrofe, una situación de crisis puede generar muchas pérdidas, pero también es cuando eh, se viene como la parte de, de, de la re revelación, no de cuánto, cuánto, cuánto podemos hacer, aún estando a distancia, ¿no? ¿Cuántas cosas se pueden hacer? ¿Cuántas cosas se pueden compartir estando encerrados, estando eh, cada quien desde su casa? Y siento yo que eh, si bien hay muchas cosas que sí se extrañan, porque no te voy a decir que es lo mismo dar un taller de danza con la gente cerca de ti, trabajando en una misma energía, a, a de pronto pues tener que estar imaginando, tener que estar viendo eh, la gente moverse eh, desde sus casas es una situación completamente diferente pero no quiere decir que sea negativa o positiva sino más bien es es eso es diferente y entonces siento yo que esto puede permitir como romper romper este 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 estereotipo de que pues mi trabajo solamente es local
1: o presencial
2: no o presencial, presencial
1: tipo... Sí, fíjate lo grandioso como, por ejemplo, del, del taller que realizamos, que pudimos juntar dos maestros que estaban, uno, o sea, uno en Colima y otro en Playa del Carmen y nosotros acá en Los Ángeles y que también los muchachos estaban de diferentes partes del, del país, pues en México y en Estados Unidos y que les garantizamos que en esas tres semanas tuvieran un espacio así de pequeño y se iban si a poder entrenar. Entonces te pones un reto y los pones en reto Y empiezan a, a creer más en el trabajo Y en el trabajo de danza Y en su, en su, propia, en su propio empeño
2: Y sobre todo también es la cuestión de, de, de Cómo tú como artista Tú como, tú como creador Tú como, como persona que Se, 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 se presentan estas, estas interrogantes De qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer Y al final de cuentas poder resolverlo con una, con una tolerancia, con una, una cosa que puede ser permisible y que no puede ser permisible Para que ellos puedan quedarse con un buen sabor de boca Porque a final de cuentas, eh, lo platicábamos al final del taller Que ellos se, se pudieron sentir un poquito, un poquito a gusto Pudieron encontrarse dentro de esta actividad Y, y sobre todo también, bueno pues es, es la manera en cómo tú como artista resuelves el problema y cómo lo transformas en una oportunidad y en una, en una apertura para, para que la gente también pueda entender que estas cosas son, son de oportunidades. ¿no? O sea, uno, es, uno lo puede ver desde el lado más negativo y de decir, pues ahora los países van a estar en crisis, ahora no voy a tener empleo, pero también uno lo puede ver como una oportunidad para desarrollar nuevos pensamientos de creación.
1: Pues sí, y por ejemplo, otra oportunidad que, que a lo mejor ya estaba, ya estaba, ya la teníamos en las manos, pero no, no la habíamos explotado, fue pues las redes sociales. Cómo pudimos darnos a conocer un poco más a fondo como el proyecto y nosotros, y más porque ahorita pues toda la gente está al pendiente de las redes sociales, porque porque está trabajando en casa, porque, porque estás estudiando en casa, porque puedes estar... Este, más tiempo en, la, en las redes entonces ha sido como ahorita como un, una gran herramienta o hemos explotado más esa herramienta que ya la teníamos para dar a conocer nuestro trabajo para dar a conocer el taller para dar a conocernos el cómo trabajamos y este pues sí, yo creo que esa ha sido una, también, una de las oportunidades más grandes que, que, se nos ha, que se nos ha abierto no sé tú qué opinas Rafael sobre eso
2: pues yo creo que las redes sociales tienen ya mucho tiempo que están en otras áreas, en áreas sobre todo en, en tecnología, eh, cursos sobre edición, cursos sobre, sobre el, el, el uso de herramientas, software o este tipo de, de cosas que a veces nosotros como artistas pues de pronto desconocemos. ¿Desconocemos por qué? porque el arte no se, no se había enseñado a través de una, una herramienta virtual. Bueno,
1: sobre la danza,
2: ¿no? Ah sí, hablando la, hablando la, de, la, de, de la, danza, la danza, ¿no? A lo mejor pues no sé, tal vez la pintura sí o tal vez las cuestiones más como diseño o este tipo de cosas a lo mejor sí se Al dan cine. sí se dan o el cine, ¿no? Sí se puede dar como en línea, pero referente a la danza no se había trabajado. Eh, a, a este nivel de exigencia que se, está, que se está haciendo hoy en día y yo creo que esto nos permite a nosotros poder poder encontrar una nueva manera de, de, de enseñarnos de enseñarnos los, las formas, de enseñarnos también que, que ahorita es un prueba y error, ahorita estamos en el, en el prototipo, estamos Sacando conclusiones sobre lo que sí se puede, lo que no se puede y lo que nunca se debe, ¿no? Pero, pero siento yo que mientras uno no, uno no se aviente las cosas, las oportunidades no van a llegar.
0: Esto es Nada Sodio, un podcast producido por Proyecto Mecenas para la Comunidad Creativa México Mayo 2020. Por favor, dale clic a la parte 3, al episodio 3 de esta conversación con Liz y Rafa García.